0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos Búscanos en Onceva Calle Sur Puniente o llámanos al 963-110-6466 Contamos con lo mejor del Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chiapanecas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: El Ayuntamiento Municipal de Comitán, a través del Sistema DIF, en coordinación con la Secretaría de Salud en Chiapas, invita a la población a beneficiarse con el Convoy de la Salud Rosa del 10 al 14 y del 17 al 21 de octubre. Contamos con los servicios de consulta médica, mastografía, tele de tórax, salud dental, electrocardiograma, laboratorio clínico, ultrasonido pélvico y obstétrico y densitometría. Entrega de fichas a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Comitán. Y por Importante presentar credencial de lector en original y copia. Consultas totalmente gratis. va por la familia, va por ti.
0: y se esperan tormentas como... A eso de las 2 de la tarde y va a estar nublado, va a estar nublado el día y ya ven que octubre como que se siente un poco de frío y luego hace calor hay que estar cuidándonos porque luego se escucha así como la garganta un poco cerrada y bueno su amiga Guadalupe Gordillo detrás de este micrófono, frente a esta cámara y después de todo esto pues tenemos a nuestro productor que es Dina Ramírez, el ingeniero Dina Ramírez pues aquí dirigiéndonos y produciendo este programa que llega hasta usted gracias a pues a este gran eh, eh, compromiso que tiene para, para hacer una gran producción. Perdón, estamos revisando porque hay mucha información, mucho que decir, nos ganó el tiempo, porque, híjole, estamos el 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y habrá muchas actividades. El DIF Municipal tiene una caminata programada. Eh, también este pues nosotras como asociación vamos a hacer cosas ya les iré contando poco a poco eh, vamos a hacer entrevistas muy interesantes ahora estamos muy clavados con la cultura porque eh, ya ven que va a ser el eh, pues el el Festival de las Culturas y las Artes, el Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, del 27 al 30 de octubre, eh, que van a ser de verdad días que van a estar llenos de mucha cultura, aquí en Comitán, porque usted sabe que es un ícono Rosario Castellanos de Comitán de Domínguez. Y hablando de ella, el día de ayer, domingo, ya para entrar en las noticias más interesantes, el día de ayer, domingo, tuvimos la oportunidad de acompañar a un grupo de personas que están muy, muy, eh, comprometidas con la cultura de nuestro estado, el eh, profesor, el maestro y contador Ramón Toache Ávila un, ahora sí que es un gran admirador Pero también promotor cultural De nuestro estado El día de ayer domingo eh, Al mediodía fue que se develó un mural El mural Baluncanán, En el espacio donde se encuentra el bioexpendio En la colonia de Guadalupe En donde estaba Teojul, O donde está la senaduría de Teujul de Guadalupe Al lado está el bioexpendio Donde venden cosas orgánicas deliciosas Y bueno, eh, fue el director del Centro Cultural Rosario Castellanos Que entregó al maestro José Alfredo Jiménez Gómez Gómez Pinto por su aportación a este recinto porque también tiene un mural. Pero aquí se develó el mural Balún Canán, que en donde el maestro Ramón eh, Toache Ávila hizo entrega de reconocimiento al maestro Robertoni Gómez Morales para posteriormente develar el mural Baluncanan. El maestro Roberto Ni comentaba que tuvo que releer la obra de Rosario Castellanos para inspirarse a través de eh, esta obra literaria, cómo hacer este mural, y que fue inspirado por el libro de la gran Rosario Castellanos. Y fueron Angélica Altuzar, que es promotora y escritora eh, de Chiapas, así como Luisa Jaimes, que es la directora, de la Casa de la Cultura eh, Alterno Figueroa de la Trinitaria, que también develó junto con Coti Soto. Eh, y bueno, develaron este mural que es tan bonito, que se llama Balún Canán, que vale mucho la pena pasar. Si usted pasa por acá, por ahí, por eh, eh, Teojul, en, en Guadalupe, en el barrio de Guadalupe, al lado está el bioexpendio, puede usted admirar este gran mural Balún Canán, que tiene una técnica de arcilla muy bonita, estaba, estaba viendo precisamente que le decía que me ganó el tiempo porque estaba checando toda la información, la ficha técnica, es relieve en barro, en barro cocido, es increíble como a través de unas placas se van uniendo las piezas sobre madera eh, y... Robertoni es identificado por esto, vamos a hacerle una entrevista, acordamos que vamos a platicar más adelante a través de Mujeres Sin Fronteras porque es interesante, es importante dar a conocer todo lo que nuestros artistas chiapanecos aportan a la cultura aquí en Comitán. Y bueno, pasando a otra información, se llevó a cabo, eh, pues Mario Fox brinda su informe a un año de gobierno. Este sábado 15 de octubre se realizó en el palenque de las instalaciones de la feria el primer informe de gobierno del presidente de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, el señor Fox. Y bueno, rodeado de más de 4.000 personas que robaron al lugar de diferentes comunidades, barrios, así como lo acompañaron empresarios, presidentes de otros municipios, funcionarios estatales e invitados especiales de la política a nivel estatal y federal fue como se desenvolvió en un espacio circular y pudo mencionarlos, verlos a los ojos, así como agradecer su presencia en este evento, en donde rindió cuentas de un año de gobierno. Como presidente de la red de salud a nivel meseta Comité Catojo-Laval, Mario Fox habló de las cuestiones que ha realizado en este ámbito, en donde habrá un apoyo palpable para los diferentes municipios de la región a los que se les brinda atención en esta área. Asimismo, la obra pública fue otro tema que resaltó durante este año de administración, ya que ha trabajado desde el bacheo, Pasando por la rehabilitación de varias calles hasta la reconstrucción de calles que dan que son clave, que dan eh, pues tránsito a Comitán. Y al finalizar, a través del video que se proyectó, su informe habló de lo que viene más adelante ya que tiene contemplada la remodelación de los parques más emblemáticos del pueblo de mágico como son San Sebastián, el barrio La Pila, el barrio de Guadalupe así como de centros deportivos y recreativos pues felicidades al señor Fox tuvimos la oportunidad de llevar a usted el informe en vivo el, el sábado pasado y también otra, otro personaje otro presidente que brindó su informe de gobierno a un año de administración fue José Joel Altuzar Jiménez y eh, pues el pasado viernes 14 de octubre en el salón del ayuntamiento con la presencia del secretario de obras públicas en el estado Ángel Torres Culebro en representación del gobernador del estado de Chiapas eh, Rutiles Candón Cadenas, el contador Erwin Pérez Zarfaro, presidente municipal de la Trinitaria, Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente de Comité de Domínguez Juan Carlos Morales, presidente municipal de Socoltenango funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno el cabildo municipal eh, directores y coordinadores de área eh, expresidentes municipales también de Tzimol representantes de barrio agentes municipales habitantes de cabecera municipal y habitantes de las diferentes localidades José Joel Altuzar presidente municipal de Tzimol presentó al pueblo tzimolense el trabajo realizado durante este primer año de gobierno trabajo realizado de la mano de su distinguida esposa ...pues Malena Male Gordillo, presidenta del DIF de Eximol... ...y de quienes conforman también el Honorable Ayuntamiento Municipal... ...trabajo que se ve realizado en el pueblo. Una de las frases que dijo eh, José Joel Altuzar Jiménez al finalizar su informe... ...fue porque el dinero del pueblo es para el pueblo... ...expresó el edil para posteriormente mostrar a través de un video... ...las obras públicas y de labor social que ha realizado en las comunidades... ...y cabecera municipal, mostrando así un avance significativo en el crecimiento de este Ayuntamiento de simón Felicidades también a José Joel Altuzar Jiménez por este gran trabajo que ha hecho durante un año de gobierno. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con las notas estatales.
1: Obra Pública Desde los objetivos de campaña hasta la culminación de este primer año de gobierno, el presidente municipal, María Antonio Guillén Domínguez, señor Fox, ha tenido muy presentes las necesidades de las familias comitecas en el tema de obra pública. Es así que para esta administración el tema de obra es un eje clave de gobierno, lograr más para Comitán en este ámbito es una prioridad del gobierno municipal, que estará presente en los tres años de trabajo. En el tema de infraestructura se han realizado acciones en beneficio de la ciudadanía, como son pavimentación con concreto hidráulico y asfalto en diferentes realidades, algunas de ellas rehabilitándolas parcialmente y otras con pavimentación completa tenían un avance considerable superior a los 6.000 metros beneficiando a 28 barrios de la cabecera municipal con un avance promedio de 69 calles terminadas Barrio La Pila Barrio San Agustín Barrio Nicalococ Barrio San Sebastián Barrio El Archivo Barrio Mariano N. Ruiz Fraccionamiento Magisterial Barrio Los Abinos Barrio Santa Cruz Barrio Cristóbal Colón Barrio Los Abinos, Mariano y Belisario Domínguez Barrio La Cueva, Barrio Linda Vista, Barrio 20 de Noviembre, Barrio El Pedregá, Jerusalén, San Martín, Candelaria, Santa Cecilia, Santa Ana, Culanchú, San Antonio y Jerusalén. Estamos iniciando esta semana con la bendición de Dios, pues con una caravana de salud que gracias al doctor Pepe Cruz que nos las manda con, de corazón para nuestra gente, para los chapanecos y agradecerle también al doctor Rutiles Canón Cadenas por todo el apoyo a Chiapas, por todo el apoyo al Simón. Que Dios nos los bendiga a tu amigo Jorge Altuzán.
0: Su compromiso con el pueblo de Chiapas eh, reafirmó su compromiso que hiciera hace poco más de cuatro años de trabajar por el bienestar del pueblo de los mexicanos y de los chiapanecos, en particular a quienes dijo le dedica su esfuerzo y trabajo en búsqueda de mejores condiciones de vida al tiempo de reconocer la importancia de la región de Palenque y del Valle de Tulija para el desarrollo de la entidad. Reunido con miles de chiapanecos en el municipio de Palenque, explicó al pueblo de Chiapa las grandes reformas que se han generado en la actual gestión del Senado, las cuales benefician de manera importante al pueblo de México, como la derogación de la reforma en materia de educación, la defensa de la soberanía nacional, con la protección de los hidrocarburos, del mismo modo las reformas al Poder Judicial para hacer más pronta y expedita la Justicia. En un encuentro legislativo, el parlamentario congro, con, congregó a miles de chiapanecos del municipio de Palenque y de la zona de Valle de Tulijá. Ahí, Eduardo Ramírez renovó su compromiso con el pueblo e informó de las acciones que el legislativo ha logrado gracias a acuerdos, diálogo y prácticas parlamentarias en beneficio del pueblo mexicano, y Chiapaneco. En particular, el logro de incluir a los municipios fronterizos en los beneficios fiscales de disminución de impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta y que impulsa la economía y beneficia a las familias, decisión que originalmente se ha aplicado no solo a los municipios de la frontera norte de México y que gracias a los acuerdos alcanzados en el Senado mexicano se logró la inclusión de los municipios del sur. Además, Eduardo Ramírez rememoró las recientes reformas al Poder Judicial que busca darle al pueblo el acceso a una justicia más pronta y expedita. Además, que dota a este poder de herramientas para la prevención del delito como la justicia cívica en otras acciones. Así, con una gran participación, se llevó a cabo este foro informativo para que el pueblo congregado tenga de primera mano la información sobre las acciones que el Legislativo ha realizado para beneficiar a la ciudadanía. Por otro lado, cobra una vida el paso de Carl en la región norte de Chiapas. Deslaves, inundaciones, cortes carreteros, el saldo de una persona fallecida, fallecida, entre otras afectaciones en diversos puntos de la región norte de Chiapas, son los efectos que dejó el paso por el territorio de la tormenta tropical Carl. El reporte de precipitaciones registradas del Servicio Meteorológico Nacional, en su corte de las 8 horas del día 14 a las 8 horas del 15 de octubre, Destacó que eh, se presentaron acumulados de lluvia máximas de 342.4 mililitros en el campamento Río de Janeiro de Pichucalco. Tales condiciones dejaron bajo el agua a la zona centro de este municipio que de acuerdo a Protección Civil Estatal, los tirantes alcanzaron hasta 2 metros de altura, zona donde se llevó a cabo la evacuación de al menos 40 familias un aproximado de 120 personas y donde se estima que más de 100 comercios de los mercados públicos fueron afectados. En ese mismo municipio, diversas corporaciones hicieron la evacuación preventiva de más de mil personas que se encontraban en un evento religioso, esto ante el incremento de los niveles del río Pichucalco. El reporte ciudadano, los reportes de la institución Indican que durante el crecimiento de dicho arroyo, una persona de 65 años quedó atrapada dentro de su domicilio, pero fue rescatada con vida y trasladada a un hospital con condiciones graves de salud. No obstante, más tarde se reportó su fallecimiento. También informaron del rescate con vida del infante Rubén Alfredo, de 7 años de edad, reportado como desaparecido en el lapso de la emergencia. El escurrimiento de agua dejó afectaciones en el tramo carretero Pichucalco Juárez, eh, pues ante el colapso de la carpeta de, roda, de rodamiento en el kilómetro número 9, el cual dejó incomunicado el tránsito vehicular y bueno, estaba el municipio bajo el agua. A pesar de haberse degradado la depresión tropical, Carl sí dejó severas afectaciones en la mayor parte de la región norte, siendo el municipio de Pichucalco uno de los más afectados. Las viviendas amanecieron bajo el agua ayer sábado, antier sábado, ante las intensas lluvias presentadas en la zona y donde las familias perdieron sus muebles y enseres domésticos, mientras que otras tantas tuvieron que ser auxiliadas por elementos de protección civil y las brigadas de emergencias para ser trasladados a los albergues. La presencia de fuertes vientos y precipitaciones pluviales dejaron daños a la infraestructura caminera, puentes y viviendas anegadas en los municipios de Sunuapa, Juárez, Reforma, Ostuhuacán y Pichucalco y otras localidades donde se espera la cuantificación de los daños por parte de las autoridades. En el municipio de Juárez se reportan afectaciones en viviendas en las colonias El Acerradero, Las Ranas, El Centro, Dominguilla y Estación Suspiro, así como en las rancherías Santa Cruz. Y las mirandas. Y bueno, en Pichucalco, la quinceañera, algo, una nota que se volvió viral. En Pichucalco, quinceñera suspende su celebración y regala su comida a los damnificados por la tormenta tropical Carl. Y bueno, luego de los estragos que causó en Pichucalco la tormenta tropical Carl, una quinceañera, decidió suspender su festejo y regalar la comida a los habitantes afectados. Angelita Martínez González tenía todo preparado para, para celebrar. Sus 15 años sus y bueno, sus familiares habían llegado desde todas partes de la República para celebrar esta fecha tan importante para ella. Pero la tormenta tropical Carl sorprendió a todos y ella habló con sus padres y les dijo que no podemos estar de fiesta mientras el pobre está sufriendo, porque quiero donar toda la comida de mi cumpleaños para la gente que perdió todo. Y así lo hicieron, amigos y familiares tomaron la comida y se fueron a las partes más afectadas de Pichucalco para llevar la rica barbacoa que se serviría en los 15 años y ahora servía para aliviar un poco la desgracia de la gente. Felicidades a esta hermosa joven que por amor a la gente decidió cancelar es importante día para llevar un poco de aliento a los que están sufriendo ahora. Felicidades Angelita por tus 15 años y bueno, más personas como tú en el mundo, no nada más en México. Y bueno, entrega Rutiles Candón Cadenas Premio Mujeres Emprendedoras, vamos a verlo.
2: Usted nos demuestra su compromiso con las mujeres rurales, en donde desde su gobierno vemos implementados distintos programas y apoyos en beneficio para que las mujeres transformen nuestra tierra. Vamos a seguir cumpliendo la instrucción de nuestro gobernador Rutilio Escandón de impulsar un Chiapas más igualitario, respaldando a todas, pero de manera especial a las niñas y mujeres que más lo requieren. Muchas gracias por dar la oportunidad a nosotros mujeres indígenas por con ellos nos impulsan a continuar nuestro trabajo para mejorar nuestras condiciones de vida. Gracias
0: a Dios por estoy de partera para apoyando a mi pueblo de Chanal. Gracias, señor gobernador. Este reconocimiento nos compromete a seguir trabajando todos los días hasta que el cuerpo aguante. Y decirles que desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos trabajando
2: en diferentes acciones y que sepan que cuentan con el Instituto Nacional de las Mujeres, pero sobre todo con todo el gobierno de la
0: Cuarta Transformación. Y hoy me da mucho gusto premiar aquí a mujeres que defienden la biodiversidad el medio ambiente, que siembran,
2: cultivan la herbolaria, la medicina natural a través de las plantas, plantas de ornato. Las mujeres también que se organizan y que son verdaderas lideresas dan vida a través de su arte, de su cultura, pero también mujeres parteras que han trabajado todo el tiempo desde muy niñas para proteger la la vida de las personas, de los seres humanos. Así que muchas felicidades a todas las mujeres que hacen posible que tengamos siempre espacios mejores.
1: Gobierno de Chiapas
0: usted Y bueno, estas notas que nos gustan muchísimo cuando se trata de reconocimiento a las mujeres de la zona rural en el, en el marco de la conmemoración de la mujer rural que tuvo bien también eh, pues, intervenir en las margaritas... Por ahí estuvimos como asociación civil representando a Comitán en las Margaritas en este marco. Y qué mejor que al entregar el Premio Estatal Mujeres Transformando Nuestra Tierra en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que este acto representa un reconocimiento al trabajo solidario y humanitario que las mujeres realizan a favor de la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, de la conservación de la medicina natural y tradicional, de las culturas y las artes de los pueblos de los pueblos. Chiapas. El premio que se entregó dijo es una motivación para que sigamos adelante y refrenda nuestro compromiso de apoyarlas, de trabajar juntos porque estamos convencidos de que necesitamos de su talento y capacidad, pues además de ser el motor de las familias son grandes administradoras y sus acciones son pensando en el bien común y en la construcción de espacios dignos donde todas y todos puedan vivir mejor. Así lo dijo. Y bueno, habló también del respaldo. Eh, de Andrés Manuel López Obrador, desde la localidad Vistermosa, municipio de Berrio Sábal, el mandatario subrayó que seguirá alineando las políticas que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para avanzar con pasos firmes en la reconstrucción de un Chiapas más justo, equitativo e incluyente. Al respecto, resaltó la construcción de las clínicas para la atención de parto humanizado, de las que se pretende contar con 16 para el 2023 y que son ejemplo a nivel nacional. Luego de señalar que el Instituto Nacional de las Mujeres trabaja en conjunto con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario es una estrategia para el acceso a las mujeres rurales e indígenas a la tierra, al territorio y el reconocimiento de sus derechos agrarios. Y bueno, la presidenta de Mujeres, Nanín eh, Gazmán Silverman, felicitó a las galardon galardonadas por transformar su vida, la de sus familias, sus comunidades y su país. Y bueno, las mujeres rurales son casi 14 millones a nivel nacional. Muchas son jefas de familia y por eso es tan importante visibilizar su papel protagónico, pues además de su trabajo doméstico, labran la tierra, plantan semillas, son productoras, emprendedoras, liderazas comunitarias, guardianas de tradiciones esenciales para preservar nuestra identidad nacional y cuidar que la producción sea sustentable. Y bueno, tras dar a conocer las actividades que realizan en sus comunidades, las galardonadas expresaron que este premio es resultado de un trabajo con amor y de ser personas dignas y orgullosas de hacer producir la tierra. Y consideraron que en la que se comprometen a seguir trabajando y servir como ejemplo a otras mujeres. Y bueno, nada más faltarían las políticas públicas que en la que todavía hace falta que las mujeres sean dueñas de las tierras. Y bueno, por otro lado, exportarán cada, 20, cada semana 27 toneladas de plátano a Estados Unidos de América y para los productores de plátano macho. Fruta de uso exclusivamente culinario del municipio de Mazatán, que este fin de semana dieron el banderazo de arranque de exportación a los Estados Unidos, es un hecho histórico porque consolida en un mercado que habían buscado desde hace mucho tiempo y que hoy es una realidad. Los integrantes de la Sociedad Cooperativa Macheros Unidos de Mazatán, compuesta por 12 productores, entre estos Luis Fernando Victorio, Saúl Villarreal, Antelmo Sandoval, María de Jesús Wong, eh, Saúl Arroyo Ruiz, por mencionar algunos, anunciaron el primer embarque de la cooperativa, la cual consiste en 1.248 cajas de 22.5 kilos y que tiene como destino al mercado del estado de Texas en Estados Unidos. Aunque el transporte de este producto perecedero es vía terrestre, están confiados en que estos embarques iniciales puedan seguir creciendo y lleguen sin contratiempo a los anaqueles para ser consumidos ante la demanda que se tiene de comunidades latinas del vecino país del norte norte. La comercialización y luego de que el mercado nacional demandara este producto y no había podido pasar más allá de la zona centro de México, hoy con este primer embarque y el compromiso de cumplir con la cantidad y los estándares los cooperativistas invitan a otros productores a que se sumen ante la posibilidad de que el producto pueda tener mayores canales de comercialización y con ello beneficios para el campo mazateco, el viernes se realizó el primer embarque en los terrenos de la extinta Conadeca instalaciones que la asamblea del ejido Mazatán autorizó en como dato para hacer el trasiego del producto y el embalaje del mismo en el evento protocolario de inicio de la exportación estuvo presente el representante de la empresa Dazada Group y el presidente del comisariado elegido de Mazatán, Carlos Ángel Villarreal Velázquez, también en representación del ayuntamiento personal del área de fomento agropecuario. Felicidades a estos productores. esperamos que no sea el único embarque, que sean muchos y que es, sea para bien, para mover el comercio aquí en nuestra tierra chiapaneca. Y bueno, advierten en cierre del cañón del sumidero integrantes de la cooperativa de pescadores del Boquerón, municipio de Osumacinta, señalan de hostigamiento y violación a sus derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP por lo que advierte cerrar el paso a la navegación de lanchas en el cañón del sumidero. Y bueno, de manera puntual, su molestia tiene fundamento desde hace 20 años, aproximadamente cuando se les empezó a reducir el área de pesca, pese a que ellos se han dedicado a esta actividad por más de 46 años. El presidente de la cooperativa, Onésimo Sánchez Gómez, apuntó que el problema es la reducción del permiso del área de pesca, el cual es impuesto por la CONANP, que administra el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Sostienen que han sido prácticamente hurtados de sus pertenencias y hasta de algunos peces, producto de su trabajo por parte del personal de la CUNAMP. Bajo la justificación de que no deben pescar en esa área, por lo que han recurrido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El permiso con el que cuentan los 51 socios se les otorga la posibilidad de pescar. No obstante, con la reducción de 15 kilómetros de área de pesca en el municipio de Osumacita se han visto afectados. Y ante esta situación, los pescadores señalan que se están viendo obligados a tomar una determinación extrema como es el cierre a la navegación del río, decisión que habían tomado desde el pasado primero de octubre, pero están en espera de algunos trámites para formalizar esta decisión, por lo que hacen un llamado atento al gobernador, a Rutile Candón Cadenas, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que les brinden el apoyo, ya que ellos han sido parte de la denominada Cuarta Transformación. Y bueno, pues así las cosas en el cañón del sumidero. Vamos a un pequeño corte, Estos es Rodeado de un
2: paisaje rico en bellezas naturales, como valles, cerros, lagos y cascadas, se encuentra Comitán, cuyos edificios y centros ceremoniales de Junchaví, Tenampuente y Chincultic dan testimonio del gran legado maya del que hoy somos herederos. Las costumbres aún viven en su gente, las ollas de barro, los textiles y su forma de hablar cuentan su historia y la cosmovisión de cada una de ellas. Al recorrer sus calles empedradas, su centro histórico y los monumentos arquitectónicos como los templos y sus barrios, orgullosamente podemos declarar que somos la cuna de la independencia de Chiapas y de Centroamérica. Los museos de Comitán resguardan la memoria de grandes mujeres y hombres que con sus letras y acciones abogaron por las causas más justas como el derecho a la igualdad, la libertad y el respeto. Hablar sobre la magia de Comitán nos remite al sentir de un pueblo que hoy descubre en un nuevo despertar lo que nos hace únicos, como la reja comiteca de papel en los cumpleaños que simboliza el momento más mágico de todos, que es el que ocurre cuando venimos al mundo. Podemos decir que la cocina tradicional y gastronomía comiteca es de las más originales, representativas, diversa y rica de Chiapas visitar sus mercados y beber un vaso de jojo o de atol de granillo es una experiencia memorable. ¿Y qué decir del comiteco? Cosechada de una variedad endémica y cuyos registros se encuentran en la historia de México como destilado importante al igual que el tequila y el mezcal. La panadería Comiteca tiene un lugar especial, pues su sabor y elementos llevaron también a crear con ellos otro de los íconos como lo es el pan compuesto. Por estas razones y mucho más, celebramos este 2022 nuestro décimo aniversario. Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico.
1: Comenzar octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez sabía que su muerte estaba cerca. Senador, Agradecemos la presencia del presidente municipal de comitante de Domínguez
2: Chiapas y y
0: De enterar, lamentamos eh, profundamente la muerte del profesor Moraga. Esta mañana informaron el fallecimiento del profesor Víctor Manuel Moraga Altúzar, director de la prepa Comitán Turno Vespertino. Familiares y amigos lamentan su partida de quien en vida también dedicara parte de su tiempo al deporte ráfaga. Comitán ha perdido un, a un excelente profesionista, deportista, pero qué mejor, un mejor ser humano. Que en paz descanse y resignación. Resignación a sus familiares y amigos. Eh, un abrazo fraterno. Y bueno, a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador continuó supervisión del Tren Maya en Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó este domingo su gira de supervisión a las obras del Tren Maya en Yucatán, donde se reunió con el gobernador de la entidad, Mauricio Vila. En el encuentro hablaron también del proyecto del Gran Parque La Plancha, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador yucateco informó, me reuní una vez más con el presidente López Obrador, sumando esfuerzos para trabajar en proyectos que impulsan el desarrollo de Yucatán. En ambos proyectos, precisó Vila, se generan empleos para las familias yucatecas, fortaleciendo su economía. López Obrador estuvo acompañado del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y bueno, más tarde, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República informó, que avanzamos en la construcción del Tren Maya, la obra ferroviaria más importante del mundo en la actualidad. Terminaremos los 1.550 kilómetros en diciembre del 2023. Como diría el Ingeniero y General Vallejo, no hay órdenes en contrario. Y bueno, en otro orden de ideas, arranca en el Congreso la pugna por el Instituto Nacional Electoral, en debate en comisiones unidas y la discusión de la reforma político-electoral iniciará esta semana en la Cámara de Diputados. Morena apostará por un árbitro austero y electo democráticamente. Esta semana en la Cámara de Diputados comenzará el debate de la reforma político-electoral mediante la cual Morena y el gobierno federal apuestan por continuar con el proceso de transformación del país. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, indicó que las comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales y reforma política político electoral discutirá la iniciativa presidencial en la cual se prevé una reforma mixta que implique modificaciones a la constitución y a las leyes secundarias. El eje principal de la reforma, rechazada por la oposición, es reducir el costo del Instituto Nacional Electoral, ya que, de acuerdo con el líder de los diputados morenistas, su operación asciende a 12 mil millones de pesos al año. Asimismo, se prevé que los integrantes del Consejo General del Instituto sean electos democráticamente. Ahondar en su ciudad ciudadanización, dice, y garantizar que respondan a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, equidad y transparencia. Morena no quiere un INE costoso. Morena, o sea, Mier, dice que la reforma tiene tres ejes, austeridad, transparencia y democracia. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, confirmó que esta semana comenzarán las discusiones en la reforma político-electoral, que resulta fundamental para continuar con el proceso de transformación. La iniciativa presidencial se... Debatirá En las comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales y reforma político-electoral. Pues así la certeza, el también presidente de la Junta de Coordinación agregó que con la reforma se busca dar certeza a la participación de las minorías en los procesos electorales como son las personas indígenas, afromexicanos y la comunidad CUMAS. Sobre la necesidad de la reforma electoral, Mier Velasco también señaló que la operación del INE cuesta anualmente 12 mil millones de pesos. Los diputados aprobaron la semana pasada la reforma que amplía el plazo hasta el 2028 para que las Fuerzas Armadas puedan participar en labores de seguridad pública y, e Ignacio Mier estuvo ayer domingo en Palenque Chiapas, para acompañar a la diputada Manuela Obrador en su informe de labores como legisladora. Y estuvo también presente el dirigente de Morena, Mario Delgado. Y bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy. Buen inicio de semana, buen lunes. Nos vemos el día de mañana y regresamos con algunas entrevistas con algunos artistas de aquí, de la región, de Chiapanecos, por supuesto, para dar a conocer lo más reciente de su obra y pase usted muy buena semana, que tenga un gran día, un gran lunes. Eh, cúbrase bien, cuídese esa garganta, nos vemos y escuchamos el día de mañana porque el día de hoy ya vimos y escuchamos quién dice qué.